0: Merhabalar, ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var, o da yarınki yüzümüz. Yarınki Yüzün Podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar, bugün sizlerle narsizm hakkında konuşacağız. Aslında bir nevi kendi gölgemizde yolculuk ve kendi ilişkilerimizin içerisinde dans edeceğiz. İlişki Denge Oyunu, Narsizmle Dans Etmek Podcasti ile Hazırsanız, kendimize ve ilişkilerimize daha derin bir bakış atmaya başlayalım ve narsizimle dans etmeyi öğrenelim. Bugün modern dünyada kullandığımız kavramların pek çoğu aslında, yüzlerce yıl önce ortaya çıkan mitolojilerden kaynak alıyor. Özellikle Antik Yunan mitolojisi, günümüzde kullanılan kavramlara köken teşkil etmesiyle dikkat çekiyor. Kökenleri antik Yunan mitolojisine kadar uzanan günümüz kavramlarından birisi de narsizm. Narsizm, antik Yunan mitolojisinde var olan en güzel fakat duygusuz canlı, canlılardan birisi olarak tasvir edilen Narkissos isimli karakter ile özdeştiriliyor. Kendi güzelliğine olan saplantısı nedeniyle yok olan Narkissos, binlerce yıl sonra narsizm kavramı ile varlığını devam ettiriyor. Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız narsizm, kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık olarak tanımlanabilir. Narsiz bireylere maruz kalan kişilerin hayatı neredeyse içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar ve hayatını olumsuz yönde etkiler. Peki narsizm nasıl ortaya çıktı? Narsizmin kökeni aslında antik Yunan'da yaşanan bir aşk hikayesine dayanıyor. Adını narsizme, nergis çiçeğine hatta narkozu bile veren mitolojik bir kahraman olan Narkissos, narsizmin ortaya çıkış nedeninin ta kendisidir. Narkissos'un en iyi bilinen özellikleri kibir ve kendini beğenmişliktir. Eko ve Narkissos'un dillere destan aşkı Yunan mitolojisinden günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bu efsanevi aşk hikayesinin prensesi ise su ve orman perisi olan Eko. Bu mit aslında Eko ve Narkissos'un öyküsü. Eko ormanlar ve dağlarda yaşayan ve burada yaşarken karşılaştığı insanlarla sohbet eden bir peri kızı. Aşk hikayesinin, hikayesinin prensi ise ismini ileriki dönemlerde büyük bir hastalığa verecek olan Narkissos. Narkissos herkes tarafından ilgi gören ve dikkat çeken bir yakışıklılığa sahip. Mitolojiye göre Narkissos ve Eko'nun aşkının başlaması... Eko'nun Narkisos'a ilk görüşte aşık olmasıyla başlar. Eko, kendine aşık olanları umursamayan ve karşılık vermeyen bir su perisi. Her ne kadar ona aşık olanlara karşılık vermese de bir gün ormanda avlanan bir avcı görür ve anında onu tutulur. Çünkü bu avcı onun hayal edebileceğinden çok daha asil ve zariftir. Eko, bu prense görür görmez aşık olur. Aşktan gözü kör olan bu prenses hemen etrafa haber gönderir. Ve Narkissos hakkında bilgi toplamaya başlar. Diğer su perileri Eko'nun Narkissos'tan bahsettiklerini anladığında prensesi uyarırlar. Ölümlü prenseslerin en yakışıklısı, tüm tanrılar, tanrıçalar ve faniler onun peşinde koşarlar. Ancak o kimseye bakmaz. Sen de bu umutsuz aşk ile sakın vaktini kaybetme. Peki gönül ferman dinler mi? Tabii ki dinlememiş ve Eko Narkissos'un peşinden gitmeye devam etmiş. Her gün Narkisos'u uzaktan izlemiş, artık karş, aşkına karşılık almak isteyen Eko, her sonucu göze almış ve Narkisos'a giderek aşkını ilan etmeye karar vermiş. Ancak Narkisos'un yanına giden Eko, aşkını ne kadar itiraf etse de bir karşılık bulamamış. O günden sonra Eko çok üzülmüş ve kendini dağlara vurmuş. Uzun zaman boyunca yaptığı tek, işe, da, tek şey ise dağlarda ve mağaralarda yaşayan kişilerin Son sözlerini tekrar etmek olmuş. Aşkına karşılık bulamadığı için olan Eko, kalbin acısından günden güne erimiş, son isteği ise ondan sesini alan tanrıları olmuş. Tanrım, o da çok sevsin, sevsin de sevdiğine kavuşamasın diye yalvarmış. Artık yaşamaya dayanamayan Eko, can verdiğinde ölü bedeni toprağa dönmüş, geriye ise sadece kayalara karışan sesi kalmış. Eko, yani günümüzde kullandığımız yankı kelimesinde böylelikle ismini vermiş olmuş. Narcissus'un ekoya olan tavırları ise aşk tanrısı Afrodit'in hiç hoşuna gitmemiş. Ve Narcissus'un kendine olan hayranlığından hiç hoşlanmamış. Afrodit en sonunda karşısına çıkan her kıza aynı tavırla karşılık veren Narcissus'u cezalandırmak istemiş. Bu ceza için ise... Oğlunu yani Eros'u görevlendirmiş ve Narkissos'u en çirkin ölümlüğe aşık etmesini istemiş. Bu karardan sonra Eros Narkissos'u takip etmeye başlamış ve av sonrasında su içmek için gölete eğildiği sırada Eros'un oku yanlışlıkla yerinden fırlamış. Narkissos tam da kendi yansımasına bakarken Eros'un oku tarafından vurulmuş. Narkissos vurulduktan sonra suda yansıyan görüntüsüne aşık olmuş. Bu durum Narcissus için takıntı haline gelmiş ve sürekli sudaki yansımasını izlemeye başlamış. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, kusura bakmayın arkada kedilerim kavga ediyor. Yine de, yine de sudaki yansımasını izleyen Narcissus, kendine daha yakından bakmak isterken göle eğilmiş ve suya düşerek boğulmuş. İngilizce'deki fall in love yani aşık olmak, aşka düşmek deyimi de aslında buradan gelir. Nargisos'u sevenler onun ölümüne o kadar üzülmüşler ki Afrodit'e onu ölümsüz yapması için yalvarmışlar. Afrodit bu isteği karşılık bırakmamış ve Nargisos'un suya düştüğü yerde onun bedeninden Nergis çiçekleri yaratmış. Nergis çiçeği birçok kültürde yeniden doğumu ve yeni başlangıçları simgeler. Kokusunun sarhoş edici güzellikte olduğu bilinen Nergis çiçeği literatürde süresiz yaşayan olarak geçmektedir. En can alıcı olan ise Nergis çiçeğinin karşılıksız sevgiyi sembolize etmesidir. Narcissus'un efsanesinin bu tanımlamaları, inançları etkilediği şüphesizdir. Hem narşizm hem de Nergis çiçeklerin ortaya çıkışı işte tam da bu şekilde olmuştur. Hem üzünlü hem de takıntılı bir aşk hikayesi sayesinde. Şimdi gelelim narşistlik eğilimli insanlara. Bu eğilimle narsistik kişi bozukluğunu ayırmak lazım. Çünkü bu bir kişilik bozukluğu. Narsistik eğilimler ile narsistik kişilik bozukluğu arasında bir ayrım yapabilmek önemli. Herkesin hayatında bazı narsistik özellikler veya eğilimler olabilir. Ancak bu bir kişinin narsistik kişilik bozukluğu olduğu anlamına veya bu tanının konulması gerektiği anlamına gelmez. Narsistik kişilik bozukluğu kişinin narsistik özelliklerinin belirgin sürekli bir şekilde var olduğu, sosyal ve kişisel ilişkilerinde sorunlara neden olan bir durumdur. Bu bozukluk, kişinin kendisini abartılı bir şekilde önemsemesi, başkalarının ihtiyaçlarına ilgi göstermemesi, sürekli övgü ve takdir arayışı, empati eksikliği, manipülasyon ve kendi çıkarlarına aşırı odaklanma gibi belirtilerde kendini gösterebilir. Narşistik kişilik bozukluğu olan bireyler, Genellikle derin bir kusursuzluk arayışı içindedir ve başkalarının onayına bağımlıdır. Narsistik eğilimler ise kişinin bazı narsistik özelliklere sahip olması anlamına gelir ama e, bu özellikler kişinin yaşamında ve ilişkilerinde büyük sorunlara yol açmaz. E, bu eğilimler özgüvenin sağlıklı bir seviyesi, seviyede olması, zaman zaman dikkat çekme ihtiyacı hissetmek, kendi ihtiyaçları önemsemek gibi faktörler olabilir. Bu tür eğilimler... Bazı durumlar veya zamanlarda ortaya çıkabilir ancak genel olarak kişinin işlevselliğini etkilemez ve diğer insanlarla da sağlıklı ilişkiler kurmasına engel olmaz. Narsistik kişilik bozukluğu kişinin hayatını olumsuz etkiler ve kalıcı olan bir durumdur. Bu durum genellikle terapi veya psikolojik destek gerektirebilir, daha esnek ve değiştirebilir nitelikte olanlar aslında narsistik eğilimlerdir. Önemli olan Narsistik eğilimlerin veya narsistik kişilik bozukluğunun kişinin yaşamına ve ilişkilerine nasıl etki ettiğini değerlendirmek ve gerektiğinde uygun desteği aramaktır. Ender rastlanıyor aslında ve bu kişilerin ağırlıklı olarak %75'i ne yazık ki erkekler oluyor ve bu insanlarla ilişki kurmakta çok zor. Dışarıdan bakıldığında aslında tam ilişki içerisine girmek için ideal ve çok çekici olarak görünüyorlar. O size karşı olan adanmışlık, özgüven, erdemli olma hali, sahiplenilmek insanın derinden derine aslında bu kişilere çekiyor. E, bu kişiler ilişki başlangıcında sıklıkla karşılarındaki kişiye aşırı ilgi gösteriyorlar. Onlara adanmışlık ve övgülerde bulunuyorlar. İlk başta bu durum diğer taraf için çekici gelebiliyor ve ilişkiye derinlik katabiliyor. Ancak zamanla narşist bir kişilikle kurmanın, ilişki kurmanın zorlukları Ortaya çıkabiliyor. Genellikle başkalarını manipüle etme, kontrol etme ve kendi ihtiyaçlarını ön planda tutma eğilimindedirler. Empati eksikliği gösterirler ve karşı tarafın ihtiyaçlarını ve duygularını çok da fazla önem- önemsemezler. İlişkideki güç dengesi genellikle onun lehine olur ve diğer tarafın duygusal ve zihinsel sağlığı olumsuz etkilenebilir. Aslında narsist bir kişiyle ilişki kurmak zor olabilir çünkü onlar genellikle duygusal manipülasyon ve kontrol, kontrol taktikleri de kullanırlar. Kendi ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılayabilmek için çaba sarf ederler ve karşı tarafı da kullanabilirler. İlişkide bir denge veya karşılıklı saygı sağlamak günden güne zorlaşabilir. E, bu tür bir ilişki içerisindeyken duygusal yıpranmaya, öz saygı kaybına ve bağımlılığa yol açmış olabiliriz. Bu nedenle e, bu tür ilişkilerde sağlıklı bir şekilde ilerlemek zordur. Bu tür bir ilişki yaşayan kişilerin aslında sınırlarını belirlemesi ve kendi ihtiyaçlarını da önemsemesi de önemlidir. Yani unutmayın her ilişki bireyseldir ve her narşist kişi aynı da değildir. Narşizm spektrumu narşist kişilik bozukluğu olan bireylerden, Narşistik özellikleri sahip ancak bozukluğu olmayan bireylere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar aslında. Bu spektrumda bazı insanlar hafif narşistik özelliklere sahip olabilir. Nasıl diyeceksiniz? Örneğin bir kişi kendine güveni yüksek olabilir, dikkat çekme ihtiyacı hissedebilir veya başarılarına önem verebilir. Bu durumda... Kişinin narsistik eğilimleri olsa da ilişkilerinde büyük sorunlar yaşamayabilir ve genel olarak işlevselliğini sürdürebilir. Yani aslında belli oranda narsisme hepimizin ihtiyacı var ve bu yelpaze dediğimiz e, yapılanmada ortalarda bir yerde yer alabiliyorsak e, bizim için bu güzel bir şeydir. Hepimizin sevilmeye, fark edilmeye, önemsenmeye, sevdiğimizin yanında olmaya, kokusunu duyabilmeye... Ve sımsıkı sarılmaya ihtiyacı var. Başka insanlarla empati kurabiliyor olmak önemli. Her zaman her durumda olduğu gibi empati kurabilmek ve başkalarının başarılarından ya da mutluluğundan mutluluk duyabilme zaten sağlıklı narşizm belirtisidir aslında. Hafif narşistik özellikleri sahip olan kişiler genellikle kendine güveni yüksek, dikkat çekmek ihtiyacı hisseden, başarılarına önem veren kişilerdir dedik. Bu bireyler kendilerini beğenir, kendi hedeflerine odaklanır ve dış dünyada başarılı olma eğilimi gösterirler. İlişkilerinde de aslında büyük sorunlar yaşamadan genel olarak işlevselliğini sürdürebilirler. E, tabii ki bu bireyler de bu kapsamda başkalarının duygularını da önemserler, empati de kurarlar ve karşılıklı ilişkilerini de sağlarlar. Ancak zaman zaman dikkat çekme ihtiyaçları ve kendi çıkarlarını önceliklendirme eğilimleri olabilir bu durum ilişkilerde bazı zorlukları tabii ki neden olabilir ama e, daha yoğun närşistik özellikleri sahip olan kişileri kıyasla daha işlevsel bir şekilde başarı e, daha işlevsel bir şekilde başa çıkabilirler. Özgüveni yüksek insanlar daha cesur, artıları eksileri görüp ona göre hayatlarını şekillendirebilen kendilerini kabul edebilen insanlar, hayat zorlaştığında da kendilerini ayakta tutabilecek gücü ve kudreti bulabilen insanlardır. Arkadaş ve eşlerini, sevgililerini yani aslında eş ya da sevgili fark etmez hayat arkadaşı diye nitelendirmek çok daha doğru olur. Onları olduklarından daha iyi görebilirler. Bu zaten sağlıklı narşizmin bir yapı taşıdır. Patolojik narşistlerden bahsedelim bir de. Daha yoğun, zararlı bir şekilde ortaya çıkmış olan bir noktada bulunurlar. Narşistik kişilik bozukluğu, kişinin kendini aşırı bir şekilde önemsemesi, başarı ve güç arayışı, başkalarını sömürme, empati eksikliği ve yoğun bir ihtiyaç duygusu gibi belirgin özellikleri karakterizedir. Ee, aslında şöyle, patolojik narşist nedir? Kendilerini üst üstün ve özel hisseden insanlardır. Başkalarını manipüle etmeyi severler, kontrol etme ve sömürme eğilimindedirler. Hep bahsettiğim gibi empati kurma yetenekleri sınırlıdır ve genellikle başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını önemsemezler. Kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarlar ve diğer insanları kendi amaçlarına hizmet etmek için kullanırlar. Sürekli övgü, takdir ve hayranlık arayışındadırlar. Kendi başarılarına ve görkemlerine aşırı bir şekilde odaklanırlar ve başkalarının da bunları fark etmesini isterler. Kendi eksikliklerini kabul etmekte zorlanırlar ve eleştirilere karşı aşırı duyarlı olabilirler. Bu tür kişilerle ilişki kurmak zordur. Çünkü ilişkilerinde manipülasyon, sömürü, duygusal istismar ve bağımlılık olabilir. İlişkideki diğer kişiler gene, genellikle sürekli olarak narşistin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını ihmal ederler. Patolojik narşistlerle ilişkide olmak, duygusal zorluklar, düşük özgüven, güvensizlik ve kendini değer kaybı gibi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ilişkide olan kişilerin aslında yine destek alması, sınırlarını koruması ve kendi refahını önemsemesi önemlidir. Aslında bahsettiğimiz aşırı uçta olanlar %1 ila 3 arasında. Amerika'da yapılan bir araştırma ile bu aranın %1 ila 3 arasında olduğu söyleniyor. Peki bir insan nasıl narşist olur? Bu konuyla ilgili aslında birkaç faktörden bahsetmek istiyorum. İlki genetik genetik yatkınlık. Genetik faktörlerin aslında ailede narşistik özellikleri sahip bireyleri olması bizlerinde bu riski taşıdığımız anlamına geliyor. İkincisi ve aslında en önem verdiğim çocukluk dönemi deneyimleri. Çocukluk dönemi deneyimleri aslında narşistik kişilik bozukluğun oluşumunda etkili olabilir. Örneğin aşırı övgü veya eleştireye maruz kalmak. Aşırı mükemmeliyetçilik beklentisiyle büyümek, duygusal istismar veya ihmar gibi faktörler bu eğilimlerimizi tetikleyebiliyor. Bakıldığı zaman aslında her çocuk bir narsist. Her çocuk anne ve baba ne yapıyorsa yapsın ille de kendiyle ilgilenilsin ister. Burada anne ve babanın davranışları ile bu sağlıklı bir narsizme yönlenir. Bu dönem sağlıksız olarak yaralı bir şekilde geçtiyse sonucu, sonucunda patolojik narşistlik oluşabilir. Diğer bir tutum aslında ebeveynlerin tutumu. Ebeveynlerin tutumları çocuğun narşistlik özelliklerini geliştirmesinde etkili olur. Örneğin aşırı övgü, aşırı eleştiri, çocuğun kendilik değerini yanlış bir şekilde değerlendirmesine ve kendini aşırı önemsemesine neden olabilir. Sevgi ile ilgili sadece başarı üzerinden görülüyorsa güvensizlik oluşabilir ve ilişkiler yüzeysel kalabilir. Olduğu gibi sevilmemiş, cesaret verilmemiş, sorgusuzca sevildiğini düşünmemiş çocuk hayatında bir persona yaratır ve yüzeysel ilişkiler kurar. Psikolojide persona terimi aslında Jung tarafından kullanılan bir kavram. Jung'a göre persona bireyin toplum önünde sergilediği veya temsil ettiği bir sosyal maske. Kişilik rolü bu insanların toplumsal beklentilere ve normlara uygun bir şekilde davranmak için gösterdiği dışa yönelik yüzlerini temsil ediyor. Diğer bir etken yetersizlik duygusu. E, Derinleşmesinde bir yetersizlik veya düşük benlik değeri duygusu yaşanırsa narşistik kişilik bozukluğu var diyebiliriz. Aslında narsistik savunma mekanizmaları kullanılarak bu yetersizlik duygusunu örtbas etmeye çalışırız ve kendimiz üstün, Mükemmel ve diğerlerinden daha iyi bir yerde konumlandırılırız. Kendimizi güvende hissedebilmek amacıyla ışıltılı bir kişilik yaratıyoruz. Erdemliyiz, olduğu gibi sevilmemişiz. Yani aslında şöyle sorgusuzca sevilmemişiz ya da sorgusuzca sevildiğimizi hissetmemişiz ve yaratmış olduğumuz imajı parlatmak için u- uğraşıyoruz. Sizin ne istediğiniz ile ilgilenmiyorlar. Ona yarıyorlar. Yüzeysel ilişkiler kurarak duygusal olarak kopuk yaşıyorlar. En sonuncusu toplumsal faktörler. Bunlar da özellikle rekabetçi ve başarı odaklı bir toplumda büyüyorsak aslında narsistlik özelliklerimizin ortaya çıkmasını teşvik ediyor. Peki narsistler ilişkilerini nasıl yaşar? İlişkilerin evrelerine bakmak gerekirse ilk önce idealleştirirler, sonra değersiz hissettirirler, sonra terk ederler ve sonra da geri dönerler. Yaratılan ışıltılı hayat ve parlatılan imaj ile birlikte bizlere çekici gelen bu insanlar sizlerin ne hissettiğiyle ilgilenmez ve sürekli onay ararlar. Demiştik. Yüzeysel ilişki yaşamları ve duygusal kopuklukları sezmememiz Neredeyse imkansızdır. Dikkat çeken idol olarak görebilecekleri akıllı, entelektüel, güzel, zengin insanlar hayatlarında görmek isteyebilirler. Yanlarına yakıştırdıkları kişileri özel olarak seçerler. Kusurları, problemleri yok sayar, görmezden gelirler. Klasik aşk dediğimiz sistem uzak, hayatlarındaki eksiklikleri sizlerle tamamlarlar. Günl- günlük hayat akışını paylaşamazsınız, hastalanamaz. Canınız sıkılamaz ve onları ağlayamaz. Sana ihtiyacım var yanıma gel diyemezsiniz. Dedim ya kusurları yok sayarlar. Hayranlığa ihtiyaç duydukları için ilişki içerisinde sürekli aldatırlar. Özgüveni de baltalaya baltalaya sizi bağımlı haline getirir ve mağdur taraftan ayrılık evresine geçişinizin önünü kapatırlar. Evliyseniz Boşanmayı bir başarısızlık olarak görür ya da sevgilisiyseniz eksik kalacak gibi hisseder, gidemezsiniz. Peki değişirler mi? Aslında Pınar Sabancı'nda dediği gibi sevdiğiniz, beraber uyuduğunuz, seviştiğiniz, hem literal hem de mecazi anlamda bizi en çıplak halimizle gören birinin narşist olabileceğini düşünmek çok üzücü. Aşırı uçta yaşayanlar hariç, yani patolojik narşistler hariç, ılımlı narşistlerin bir kısmı değişebilir. Narşist özellikleri sahip ılımlı narşistler, genellikle kendilerini önemserler, dikkat çekme ihtiyacı hissederler ve başarılarını vurgularlar. Ancak bu özellikler içlerinde büyük sorunlara neden olmayabilir ve işlevselliğini sürdürebilirler. İlişkide olan bir ılımlı narşist, eğer istekli ise, bu özelliklerini fark edebilir, çalışabilir ve değişebilir. Bazı durumlarda insanların narşistik eğilimleri değişebilir ve değişkenlik gösterebilir. Özellikle kişisel zorluklar veya travmatik deneyimler gibi yaşam onayları aslında bu özelliklerin artmasına ve azalmasına neden olabilir. Mesela bir kişi hastalandığında veya zor bir dönemden geçtiğinde daha fazla ilgi, sevgi, dokunma ihtiyacı hissedebilir. Bu çocukluğu, çocuksu hissenin artmasına ve daha fazla dikkat arayışına yol açabilir. Bu durumda narşistik özellikler geçici olarak artar. Ancak bu geçici bir değişiklik olabilir ve kişi iyileştikçe veya durum normale döndükçe bu özellikler azalabilir. Dengeli bir şekilde kendi ihtiyaçlarına önem vermek, öz saygıyı korumak, sağlıklı sınırlar belirlemek anlamlıdır. Bunlar insanın sağlıklı bir benlik duygusu geliştirmesine ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. İlişkilerin neden sağlıklı bir şekilde ilerlemediğini düşünüp, ilişki içinde oldukları insanlara ne kadar zarar verdiklerini görebiliyor olmaları lazım. Fark etmek lazım, anlamlandırmak lazım ve sonrasında da artık çözümü ulaştırmak lazım. Gerçekten değiştirmek istemek lazım, paylaşmayı öğrenmek lazım. Uzun bir yol olabilir ama asla olmaz, denemez. Aşırı uçta olanlar için zaten yapacak bir şey yok. Tabii mümkünse uzak durup, sınırları koruyup, mesafeyi koymak lazım ve bir şeyleri sonlandırmak lazım. Öz güveninizi fare gibi kemirmelerine izin vermeyin. Biz ne yapacağız? Asıl soru bu. Sonuçta her zaman ilk önce ben olmalı. Ben olmalı ki sonrasında sen de var olabilir. Kendi zaaflarımızın farkında olacağız, manipüle olmayacağız. O ışıltılı hayatın, o güzel davranışların, hayatta sanki bir tek siz varmışsınız gibi hissettirmesine izin vermeyecek ve bunun büyüsüne kapılmayacaksınız. Terk edilme, duygusal yoksunluk içerisindeysek çok kolay manipüle olabiliriz çünkü. Kendimizi tanımamız, bir ilişkiden ne beklediğimizi iyi tanımlamamız lazım. İnsanlar arasındaki ilişkilerde dengeli bir denge bulunmalıdır. Burada mısınız? Hala bende misiniz? Tekrarlıyorum. İnsanlar arasındaki ilişkilerde dengeli bir denge bulunmalıdır. Kendimizi önemsemek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak önemlidir. Ancak bunu yaparken başkalarının haklarına, duygularına ve ihtiyaçlarına da saygı göstermek gerekmektedir. Eğer ki terk edilme duygusu veya duygusal yoksunluk içerisindeyseniz manipülasyona karşı daha savunmasız olabilirsiniz. Bu nedenle kendi duygusal iyilik halinizi korumak için öz bakımınıza odaklanmanız önemlidir. Kendinizi güvende hissetmek ve kendinizi sevmek için zaman ayırın. Destek aramak, güvendiğiniz insanlarla konuşmak ve bir terapisten yardım almak da faydalı olacaktır. Manipülasyonlara karşı bilinçli olmak, kendi değerlerinizi ve sınırlarınızı bilmek ve başkalarının size zarar vermesine izin vermemek için gereken adımları atmak zorundasınız, atmak zorundayım. Kendinizi güçlü ve özgür hissettiğinizde manipülasyonlara karşı daha dirençli olabilirsiniz ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Unutmayın, kendi değerinizin farkında olmak, başkalarına bağımlı olmadan da Mutlu ve tatmin edici bir hayat sürdürebileceğinizi gösterir. Kendinizi sevmeniz ve ihtiyaçlarınızı karşılamanız önemlidir. Karşımdakini değiştirmem mümkün değilse de kendimi o ilişkinin döngüsünden kurtarabilirim. İlişkideki, karşıdaki kişiyi değiştirmek her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü değişim isteği ve çaba her iki tarafında ortaklaşa göstermesi gereken bir şeydir. Ancak kendi davranışlarınızı, tutumlarınızı ve tepkilerinizi değiştirme gücüne sahipsiniz. Özgürlük, anlam arayışı ve bir ilişkiyi yaşama isteği. Kendine rağmen yaşama isteği. Bir ilişkiyi sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamak için ne lazım diyebilirsiniz? İlk önce iletişim. İlişkide iletişim çok önemli. Açık, dürüst ve empatik bir ilişki kurmak. Duyguları, ihtiyaçları ve beklentileri paylaşmak ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Diğeri karşılıklı saygı. Birbirini karşılıklı saygıyla karşılamak ve değer vermek ilişkinin temel taşıdır. Kişisel sınırlara saygı göstermek, birbirinin fikirlerine saygı durmak ve eleştirilere yapıcı bir şekilde ifade etmek anlamına gelir. Bir diğeri empati. Birbirinin duygularını anlamaya çalışmak ve karşılıklı empati göstermek ilişkiyi, gö- ilişkiyi güçlendirir ve doğru bir ilişki içerisinde olduğunu gösterir. Ortak çıkarlar ve paylaşımlar, ortak ilgi alanları, aktiviteler bulmak ilişkiye renk katar. Birlikte keyif aldığınız aktiviteler yapmak, ortak hedefler belirlemek ve birbirinizle zaman geçirmeyi istemek. Sınırların ve bağımsızlığın korunması... Bireysel sınırların ve bağımsızlığın korunması da çok önemlidir. Çünkü kendi kimliklerimizi korumak ve kişisel alanımıza saygı göstermek, bağımsız olmak ilişkinin sağlıklı yürüdüğünü gösterir. Sorunları çözmek için işbirliği, en önemlisi bence bu. İlişkide sorunlar kaçınılmazdır. Önemli olan bu sorunlara yapıcı bir şekilde yaklaşabilmektir. İşbirliği yapıp eğer sorunları çözebiliyorsanız çatışmaları sağlıklı bir şekilde yönetebiliyorsunuz. ve ne olursa olsun her sorunda her yıpranmada birbirinize tekrar dönüp sarılıp ya da ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi konuşmak zorunda gibi hissetmekle kalmayıp. Sadece konuşmak için o telefonu açıyorsanız bu sorunları çözmek için bir işbirliği yapma niyetinde olduğunuzu gösterir. Bir diğeri ise değerli anlar yaratmak. birbirine zaman ayırmak, Romantik ve değerli anlar yaratmak, ilişkiyi canlı tutar. Birlikte vakit geçirmek, sevgi, sevgi dolu davranışlar sergilemek, ilişkiyi özel kılar. Her ilişki farklıdır. Her çiftin kendi dinamikleri vardır. Önemli olan karşılıklı anlayış, sevgi, uyum ve çalışma ile sağlıklı bir ilişki oluşturmaktır. İlişkiyi yaşarken sürekli olarak iletişimde kalmak, karşılıklı destek sağlamak, ve birbirinizin mutluluğunu önemsemek, ilişkiyi sürdürmek için önemlidir. İlişkide her iki tarafındaki kişisel gelişimine odaklanması, birbirlerinin hedeflerini desteklemesi ve birlikte yürümeye çalışması, birlikte büyümeye çalışması önemlidir. Sağlıklı bir ilişki yaşamak için zaman zaman tabii ki öz eleştiri yapacağız, hataları kabul edeceğiz, öğrenmeye açık olacağız. Ama ilişkide sürekli bir değişim ve büyüme sürecinin olduğunu da unutmayacağız. Son olarak aslında her ilişkinin zorlukları ve zor, zor zamanları olabilir. Ancak bu zorlukları birlikte aşmak için çaba göstermek, iletişimi sürdürmek ve birbirine destek olmak ilişkiyi daha da güçlendirecektir. Unutmayın, her ilişki benzersizdir ve her çiftin kendi dinamikleri vardır. İlişkiyi başarıyla sürdürmek için karşılıklı anlayış, sevgi, iletişim ve özveri önemlidir dedik. Her iki tarafında mutluluğunu ve sağlığını önemseyerek birlikte anlamlı ve tatmin edici bir ilişki yaşayabilirsiniz. Diliyorum ki hiçbirimiz hayatında bir narşistin yıkıcı etkisiyle tanışmayız. Herkesin sağlıklı ve destekleyici ilişkiler yaşaması dileğiyle. Narşistik ilişkilerin yıkıcı etkilerinden korunmak için kendi değerimizi bilmek, sınırlarımızı bilmek, sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek, ve kendi mutluluğumuzu önemsemek önemlidir. Kendimizi tanımamız ve kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirmemiz, sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çevrenizdeki insanların davranışlarını dikkatlice gözlemleyerek sağlıklı ilişkileri teşvik eden ve sizi destekleyen insanlarla vakit geçirmeniz de önemlidir. Unutmayın her birey sağlıklı bir ilişkiyi hak eder. Aşkım Kapışma'nın sözleriyle bu podcast'te sizlere veda etmek istiyorum. Bugün bazı şeyler iyi, bazı şeyler kötü olabilir. Bazı işlerin rahat, bazı işlerin zorlayıcı olabilir. Kimileri seni sever, kimileri de sevmeyebilir. Bugün her şey zıttıyla biraz deneyimlenecek. Sabır ettiklerin bekler, tahmin etmediklerin aniden gelir. Hep iyi, düzgün, mutlu olmak diye bir şey yoktur. Her şey iyi olacak büyük bir yalandır. Her şey senin için deneyim olacak tek gerçektir. Hoşçakalın.